Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
Ingvar från Hjärtat av Stockholm. Välkomna till Kulturhusets tak. Och ge en applåd för kvällens värld. Det här är talkshow med Kristoffer Trio. Hej och välkomna. Vad kul. Kändes lite konstigt att jag bockade och pratade samtidigt. Ja, välkomna till talkshow hörni. Mår ni bra? Ja! Gud vad härligt. Det står lite killar här i bakgrunden om ni undrar, ni som sitter här framme. Det kändes som det bara var tjejer. Undrar varför. Ja men det är underbart att få dela det här med er. Jag har rent statistiskt lyckats fastslå att ni är den bästa publiken som går att uppringa i hela Sverige. Det är nämligen så att, tack, det har alltså visat sig rent, alltså att man kan räkna ut då, man blandar sig Eklunds fans med Kristina Nordhagers och Messias och Britta Perssons, att det blir helt perfekt. Ja, tack! För ni er som är nybörjare inom det här med talkshow då, så kan jag säga att det är ungefär så här då, att talkshow utan L är i princip en talkshow med L fast på ett tak. Det är lite som Conan O'Brien blandat med Vine, det är lite sämre alternativet till Instagram. Ja, och precis som Conan O'Brien så har jag ett husband, Dilo och Mariana. Jag har en projektledare som heter Lovisa. Inte helt säker på att Conan O'Brien har det. Men jag har en Max Weinberg, producent Adrian. Och så vår gästvärd Alex Kronlund, mina damer och herrar. Och ikväll ska vi alltså snacka både strunt och allvar med två komiker. Paret Messiah Hallberg och Kristina Nordhager. Och den nyligen värvade toppartisten Britta Persson kommer hit och spelar. Dessutom som lök på laxen, om det nu är något bra. Där de tvistar eventuellt i lärde. Sigge Eklund. Och så ska jag också uppmana er att Instagramma och eventuellt och vina om ni fortfarande håller på med det. Och twittra som galningar under kvällen. Och där har vi bestämt då efter ett par veckor på Hasseludden med några varumärkeskonsulter att hashtaggen bör och ska vara talkshow bara. Kort och gott. Det blev dyrt men det blev bra tycker jag. Väldigt nöjd med det. Och det här med backdrop, muggar, husband och personal, det är ju inte gratis. Men det kan vi ha för att vi sponsrar det. Och det är av allas vår favoritavkassa. Ja. Okej, vi försöker igen. Det måste, liksom, det måste vara ett rungande svar här. Det är akademikerna som är korrekt svar. Så jag tar det från början. Det här med backdrop, muggar, husband och personal, det är inte gratis. Men det kan vi ha för att vi sponsrar det. Och det är ju av allas vår favoritavkassa. Just det. Då kan vi dra igång. Och eh, Adrian, vilken eh, fin tröja du har på dig. Tack så mycket. Det är den officiella Värvet-t-shirten, eh, Värvet Underground. <applåder> Hur mycket kostade den? Den var gratis eftersom jag jobbar med talkshow. <applåder> Jaha, men hur mycket skulle den egentligen ha kostat då? Jag får köra inköps... Om, eh, jag vet inte hur mycket sånt där transfertryck kostar, men det blir väl 119 kanske. Hur mycket skulle den kosta om jag skulle köpa en du här? Du får den också gratis, för du jobbar också ja. med talkshow. Okej. Okay. 
Men om någon som är i publiken skulle vilja köpa en Jaha, av Lovisa, då är det givetvis ja. mycket dyrare. 200 kronor betalar ja, man för en jättefin kronor, ja. underground t-shirt. Perfekt. Men den, är väl, borta. den är väldigt, väldigt snygg. Ja. Och då ska jag också be Adrian när han ändå håller igång att berätta lite av ett, lite av ett succémoment som vi har här i Talkshow. Nämligen kvällens publik. Och medan han berättar det så kommer jag att gå och sätta mig på ett naturligt sätt. Ni kommer Snyggt. nästan inte märka det därför att det är han som pratar. Ja men Kvällens publik, det är en liten tävling som vi kommer att ha under kvällen. Vårt eminenta husband kommer att nominera två stycken publikdeltagare som vid slutet av kvällen kommer att utses till kvällens publik. Och då kommer de vinna då en goodiebag från Akademikernas A-kassa som har massa fina grejer i så här. Jag har sett att det finns både plåster och arbetslöshetsrapporter och även ett par hörlurar. Så det är ett bra pris. Kan jag få dra mitt skämt om att det ligger jättemycket kvartar där i också? Gör det. Ja, det ligger också mycket kvartar i den där påsen från Akademikernas. Ja, så, så <laughs> försök vara en extra bra publik så kommer ni bli nominerade sen. Woo! Tack kära du, då ska jag ta in kvällens första gäst. När jag träffade honom för första gången för två år sedan så funderade han lite på att kanske dra igång en podcast med en kompis. Och bad eventuellt om några råd på vägen. Idag är han Sveriges mest absolut älskade man. Säg hej till Sig Eklund! Kul att ha dig här, hur mår du? Jag är lite jetlaggad Jag flög från New York igår mm. Hur mår du själv? Ja, men jag mår bra, tack Du ser ut att trivas där bakom Ja, tack Grattis ja. Vill du ha lite bål här skrivet här, men du har ju redan gett Ja, dig. tack Vad är det i för något? Ja, det är tydligen bara singo idag det, okay. de, de, det började väldigt flott med lite frukt och sådär Sen har det spårat jag har skrivit en fråga till. Vilken ja. jävla resa du har haft? Berätta. Sen vi såg sist, eller? Ja, det är lite tudelat eftersom du har varit i USA också. Ja, den var också kul. Du menar podcastens popularitet, eller? Vilket vill du börja med? Ska vi bara avhandla att du har varit i USA? Eller var du färdig ja, där? Nej, men jag var där i två eller tre veckor med familjen. Ja, det är slitsamt att resa med, med barn. Så att man är ju inte riktigt utvilad som planen var. Nej. Utan väldigt trasig. Men det var också några roliga ögonblick såklart. Men i regel så var det väldigt tufft. Det är ingenting du vill rekommendera? Nej, men det är ju, det är ju som barnförälder så har man ju alltid den där liksom kalkylen igång i hjärnan. Alltså kommer de här magiska ögonblicken att väga upp skiten så att säga. Alltså du jobbar ju med den kalkylen hela tiden. Ska vi åka till Kolmården eller ska vi åka till New York eller ska vi gå, ens gå ut på restaurang? Så jobbar du hela tiden, som du vet, med balansräkningen. Mm. Jag har bara en, han sitter där. Du, kolla vad välartad han är. Ja, verkligen. Äh, ni som inte ser, han är väldigt välartad. <laughs> ja, det var ett stickspår. Mm. Ja, du fattar. Ja, men du har väldigt många barn. Tre. Ja, det är klart. Det, det gör ju att man måste tänka hårdare än om man var ett. Ja. Som du. Ja. Vi går vidare. Ja. Nej, men vi delar ju ganska mycket. Vi är i princip lika gamla. Ja. Du fyller 39 i augusti. Nej, i april. Fyllde ja, jag. Ja, just det. Ja. Exakt. Vem är ansvarig för researcher? Ja, men det är... Jag drog den ur minnet bara. Ja. Du känns väldigt augusti. Det är en komplimang. Jo, men vi är i princip lika gamla. Vi har jobbat med Filip och Fredrik. Vi har varsin podcast här. Och jag är ju givetvis rätt avundsjuk. Även om jag är glad för min egen framgång. Men på din framgång. Mm. Kan du förstå det? 
Ja. ja. Nej, men jag menar, jag är även avundsjuk på många andra som gör saker som jag skulle vilja göra. Till exempel att du har kommit igång med stand-upen. Mm. Det är ju imponerande att du liksom tog det samman och gjorde det. För det kommer ju ta tag. Jag har inte sett det överhuvudtaget. Men liksom folk som håller på med stand-up vittnar jag om att det tar ett tag att hitta sin persona och hitta sin grej. Mm. Det är modigt av det att komma igång. Ja. Då är jag avundsjuk på dig, så att säga. Ja, okej. Okay. Är och det då... någonting du skulle vilja göra? Ja och nej. Alltså jag, om jag inte hade hittat podcasten som uttrycksform så hade jag kanske försökt mig på det. Ja. Jag tycker att podcasten kan ju användas till liknande saker. Alltså man kan ju jobba med humor i podcasten. Även om vi kanske inte har hunnit liksom fullt utveckla det hittills så finns det ju närvarande hela tiden. Det mm. finns ju någonting i stand-upen också som är lite formulaiskt. Alltså de riktigt bra stand-uparna har ju inte, får man ju inte en känsla av att de är formulaiska. Utan de gör ju någonting helt nytt. Men det är ju väldigt svårt att komma dit. Jag menar att liksom det finns en det finns massa inbyggda naturlagar i stand-upen. Som, det är väldigt skönt om det nu går att göra humor utan att bli stand-upare. Så är det ju härligt. Då slipper man förhålla sig till dem. Det verkar som att du håller på att lyckas. Ja, vi får se. Vi har ju startat en Youtube-kanal, jag Alex. Där vi har en finansiär nu som gör att vi kommer faktiskt kunna skapa humor i den kanalen. Med rörlig bild. Alltså bara helt fokuserat på underhållning. Sketcher och sådär. Kanske det. Du säger det med någon slags avsmak. Nej, 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 nyfikenhet. Det är ju så här, sketchen är ju... Det känns som att det låter just nu som att när man säger ordet sketch så känns det plötsligt intressant igen. Efter tio år liksom. Som då det inte kändes särskilt fräscht. Eller vad, vad håller du med mig? Nej? Ja. Bra. Ja. Så vi inte har tänkt fel med det. Nej, men det, det låter superspännande. Alltså... Ja, men vi satt i bastun på, på Alex sommarställe. Och så sa han plötsligt bara Sig Eklund i polisuniform. Och då började vi skratta båda två liksom de, de möjligheter som öppnade upp sig. Alltså tankarna som liksom idéerna som kom. Det kändes bara väldigt befriande. Eftersom vi är ju oss själva i podcasten. Att kunna klä ut sig och sånt. Mm. Vi får se vad det bär. Men det, det ska bli spännande i alla fall. Hade du någon tanke där Dille, med ljudeffekten? Vogue. Alltså med Madonna tänkte jag skulle vara väldigt... Alltså se dig i polisdräkt tänkte jag så här Vogue, Vogue, Vogue. Aha. Det är nyskapande talkshow. Ja, ja, det är lite intressant på det viset. Ja, men det gör i alla fall att det är ett... Um, ah, det känns, plötsligt känns det mindre spännande eller mindre viktigt för mig att göra stand-up. Men det är liksom... Det är ju, jag är ju väldigt sen. Det är ju 20 år sedan eller någonting. Eller, eller ännu mer som jag började känner det här behovet av att göra underhållning. Men jag har ju varit liksom väldigt försiktig och, och sen på alla sätt och vis. Hur kommer det sig? Därför att jag, alltså, hela förklaringen ligger egentligen i internet. Att jag tog studenten precis som internet kom. Att det fanns mycket pengar att tjäna på internet. Och jag ägnade sju år åt det. Jag tror det var där det började. Alltså att jag råkade träffa en man som var 15 år äldre än jag som berättade om det här som eventuellt skulle komma om ett år som heter Internet. Han hade läst amerikanska tidningar. Wire. Ja, typ. Jag vet inte om den fanns. Jo, precis. Den kom 93. Och eh, det var så otroligt spännande år. Ju. Det var ju verkligen Vilda Västern. 
Du minns ju, det stod i tidningen när någon fick en hemsida. När någon startade sin första hemsida. Och det fanns väldigt mycket pengar att tjäna då. Och därför så var jag ganska nedgrävd i den branschen i sju, åtta år. Jag har någon kompis som vid ett tillfälle surfade igenom alla Sveriges hemsidor på en kväll. Ja. Jag hade ju uppdrag att lägga ner hela svenska internet på en CD-ROM-skiva som skulle distribueras i svenska skolor 1995. Jaha, wow. Det tog mig en helg. Ja. Men du, som jag sa inledningsvis, vi, vi tog en lunch ja. och pratade podcast liksom, ja. precis när jag hade börjat med värvet. Och då, var ju, liksom, då höll ni på att leta det efter ert uttryck så här, och så pratade vi lite om det. Och, 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 då reagerade ju lite som jag gjorde nu med sketcherna av det. Att jag, så här, jag såg det inte riktigt framför mig, men det blev Nej. otroligt bra. Ja, Tack. Ja. Men hade du liksom... Nej, men det var för en lång historia kort. Så jag var ju klippt i Filip och Fredriks podcast. Och bodde i Los Angeles granne med Filip. Och eh, jag och Filip träffade också den mest framgångsrika amerikanska podcastern Adam Carolla. Som har 250 000 lyssnare per dag eller så. Som hade då en hiss. Så att han kunde köra sin Ferrari in i garaget. Och sen fick Ferrari åka bilhiss upp i vardagsrummet. Så den kunde stå mitt i vardagsrummet och subtilt cirkulera. Så han kunde titta på den alla tider på dygnet. Det var hans liksom... Så framgångsrik var han. Mm. Och det är Filip... framgångsrikt. Ja, så vi blev väldigt sugna på det med podcast. Och Filip och Fredrik... <laughs> Filip och Fredrik var ju så pass skickliga på det de gjorde. Alltså deras, deras personligheter eh, funkade väldigt bra för en podcast. Mm. Deras snabbhet och associationsrikedom och deras referenskunskaper och allt sånt där. Det gjorde att det var väldigt svårt för oss att se hur vi skulle kunna göra en podcast utan att det skulle framstå som en svag kopia eller en svagare version av deras. Så det var, vi, var nog ganska, vi hade nog ganska dåligt självförtroende. Jag hade också klippt deras så att jag kände mig väldigt hjärntvättad av deras röster. Jag hade, det var väldigt, skulle bli väldigt svårt för mig tänkte jag att inte... För jag hade varit med och skapat deras podcast alltså strukturellt och liksom tempomässigt och... Som klippare är man ju ganska involverad i slutprodukten. Att det skulle bli ännu svårare för mig att göra någonting eget av det. Mm. Så att jag var ganska orolig där. Det skulle ju kunna bli en katastrof. Och därför så ringde jag dig. Mm. Fick du, du någon hjälp? Ja, eller? massor av hjälp okay. faktiskt. Du var ju väldigt uppmuntrande. Det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Kanske hade det inte blivit någon podcast utan Kristoffer Triumf. Yes. Bravo! Vad va var det liksom... Det är kanske en banal fråga, men vad drev dig att vilja ha den plattformen? Alltså jag har ju, som jag sa, jag har ju hela mitt liv känt mig liksom oförlöst, yrkesmässigt. Jag har skrivit romaner, men det har ju, de har ju skrivit, jag har skrivit självbiografiska romaner när jag har befunnit mig i olika kriser. De har varit väldigt humorlösa. De har ju varit, jag säger inte att jag inte är mina romaner, men de har ju varit en del av mig. Jag har försökt, jag har gjort hemsidor, jag har jobbat med med marknadsföring, med alla möjliga grejer men jag har känt att jag har inte riktigt man, om liksom ens personlighet är som en tårta så är det bara någon enstaka tårtbit i taget som har varit med mm. i varje enskilt yrke det är kanske därför jag har hoppat runt också och särskilt så här, oförlöst har jag känt mig eftersom jag alltid varit så intresserad av underhållning det har nästan varit en hobby jag har liksom läst allt och sett allt och sånt särskilt humor och det är klart att det har funnits då en hemlig dröm att själv ägna sig åt det. Mm. Men det är ju svårt. Jag menar, hur gör man? Om man sitter som it-konsult. 
Det är inte så att man, det är ett ganska stort steg att åka ner till någon open mic kväll och försöka se på stand-up. Ja, visst. Därför kom jag, sakta men säkert så lärde jag känna Filip och Fredrik privat och började hjälpa dem. Det var så överhuvudtaget började tänka på att själv göra någonting. Alltså jag hjälpte dem med deras tv-program och deras scenföreställning. Mm. Det var där jag fick självförtroendet då. Och varför Alex Schulman och du? Vi träffades ju för sju år sedan och blev ganska bra vänner. Och har väl alltid letat någonstans efter någonting att göra ihop. Eftersom vi är, lika, vi är ganska lika på, på många plan och har ganska roligt när vi ses. Men vi har aldrig riktigt hittat något. Vi har försökt göra filmer och försökt lite grejer som aldrig riktigt har blivit någonting. Vi är båda besatta av Fil och Fredriks podcast. Jag tror det var så det började. Mm. Vi var väldigt fascinerade av vad det här var för någonting. För det kändes som någonting nytt. Det var liksom så när bloggen kom. Så jag var väldigt intresserad av bloggar. Jag bloggade själv och älskade hur man mitt i ett blogginlägg kunde skriva liksom en A4-lång parentes om någonting helt annat än det man skrev om. Saker som är otillåtande när man skriver en artikel eller till och med romaner om den inte är väldigt experimentell. Så att jag tror vi var båda, båda väldigt fascinerade. Vad var det, vad, hur gjorde de egentligen? Du vet de bästa Filip och Fredrik-avsnitten. När man liksom börjar på en plats och de tar en någonstans. Alltså man åker, man gör en otrolig resa. Så när 45 minuterna är slut så har man verkligen åkt en bergdalbana. Alltså känslomässigt. Jag fattade inte hur de gjorde. Jag har aldrig upplevt det på radio. En grej som jag undrar över, för eftersom det är sånt tempo i deras podcast, du som klipper den. Alltså jag har ofta en känsla av att fan, de måste ju ha tappat massa trådar här längs vägen. Syr de ihop allting eller är det bara jag som... Alltså jag har ju en väldigt, ännu större respekt för dem efter att jag själv började göra podcast. Eftersom jag vet hur svårt det är. Men, men det gör, de gör ju det. De är väldigt duktiga. Men det är ändå så att de är inte övermänniskor. Om de pratar en timme och en kvart så blir det ett bättre avsnitt om man klipper ner till 50 minuter. Mm. Att man tajtar upp det. Och också liksom tematiskt så blir ju liksom, man måste betrakta ett podcastavsnitt lite som en långfilm eller som en roman. Att vissa saker hör inte in i det här avsnittet även om det är väldigt intressant och väldigt bra. Mm. Du är sträng mot dem har jag förstått. Ja, mm. väldigt. Mm. Men det är Fredrik Wikingsson smsar varje vecka. Var sträng åtta utropstecken. Mm. Att liksom för att påminna mig om att han ser på det hela helt osentimentalt. Mm. Vilket jag uppskattar. Apropå det så var det ju typ eh, Sveriges mest inflytelserikare bloggare 2006. Enligt Bonn. Enligt tidningen Bonn. Ja. Som är eh, ett branschorgan. Ja. Kanske inte för bloggare men ändå. Jag skapade ju bloggportalen, en sajt där man kunde hitta Sveriges bloggar. Det var väl på grund av det. Mm. Men du, eh, skulle du säga att du är en sökare? Vad intressant. Sverige stannar. Jag, jag häller upp lite. Jag, jag är ju då. Jag tycker att jag har besvarat de mest grundläggande frågorna måste jag säga. Det är därför jag tvekar. Vilket ju är, inte bara är kul. Jag tycker att de svaren som man hittar när man är mellan 20 och 30. För jag märker, man möter ju 39-åringar som faktiskt inte har, har besvarat de absolut grundläggande frågorna. Alltså jag tror att man ska inte skämmas för att man är en person som har bestämt sig för att saker ligger till. Så att säga. Men, men å andra sidan så är jag ju hela tiden jag, försö- jag är nog väldigt, jag är väldigt rastlös liksom intellektuellt att jag hela tiden läser väldigt mycket och försöker förstå saker som jag inte förstår men det, blir, det handlar inte om universums uppkomst eller om varför man blir det man blir utan det är mera små ämnen mm. nu för tiden alltså oh. hur är det att vara beror till en homosexuell person. Om det finns en sån bok, det är det intressant. Men det är ett litet ämne i relation till universums uppkomst. Förstår du vad jag menar? Mm. 
Så att jag är sökare, men jag söker, frågorna jag söker idag är ganska små. Eller möjligen så kanske jag är en sökare i bemärkelsen att jag yrkesmässigt hela tiden rör mig runt och söker nya uttryck. Så ja. Mm. Alltså det, jag det känner igen mig så otroligt mycket det du säger. Ja. En grej som jag inte riktigt känner igen mig i, det är ju, vi pratar om hur otroligt, alltså att bilden av dig är att du är liksom den perfekta mannen. Du känns otroligt modern. Och det här är möjligt att det är svårt för dig att, att prata om. Men, men är du den perfekta mannen? Du menar mer perfekt än andra män? Ja, exakt. Den perfektaste som vi har att uppringa just idag. Vad tycker du? Det ligger väldigt bra till. Ja. Det känns som att Pärsbrandt var den mannen tills för ett tag sedan. Men nu är det segerklart. Jag är väldigt glad just nu att jag har hittat liksom den här podcasten som uttryckssätt. Alltså, jag är väldigt glad för det är ju bara 45 minuter eller 60 minuter tystnad som vi kan fylla. Och det finns massor av människor som är nyfikna på vad vi ska fylla den med. Så det, jag tycker att jag är värd att vara glad nu. Ja, perfekt. Eftersom jag har varit operfekt och oförlöst i 20 år som vuxen man innan, förstår mm. du? Ja, verkligen. Så att, om jag är det så är jag värd det, tycker jag. Jag har jobbat, det har varit många mörka år innan. Alltså, ja. Jag lyssnade på en podcast om en podcast när det handlade om värvet och då pratade de liksom lite grann om Annika Lans eller någonting sånt där. Men när podcast om en podcast ja, det finns alltså en podcast som heter podcast om en podcast och när de pratar om Sigge och Alex då pratar hon, den ena tjejen, i tio minuter om ditt hår. Att hon hade suttit bakom dig på någon teater och, och ville lukta på det och rufsa i det och sådär. Ja. ja. Det var bara det. Ja. Men det känns, ja. Om du får chansen att bäsa dig själv lite grann. Alltså, vad har du för brister? För det är väldigt många här som tror att du är perfekt, va? Inte bara jag. Ja, men det tänker man väl om alla. Nästan alla offent- många offentliga personer. Alla tror väl att Håkan Hellström eh, verkar vara perfekt och så vidare. Men, men jag är ju ganska stingslig, tror jag. Alltså, lätt irriterad. Och, och jag tycker att det är jobbigt med ljud och sånt. Och, och när man har tre barn så är man ju då nästan alltid små irriterad och, Ganska mycket uppe i sina egna grejer. Alltså jag kommer ihåg att min största kritik mot min egen pappa var att han betraktade oss barn som störningsmoment i sin väg uppåt på något mm. sätt. Och eh, jag hoppas inte jag ärvde, men jag blir allt mer orolig. Eftersom jag alltid är lite jag är ganska oskön, tror jag. Jämfört med många andra som är mer laid back. Eller vad heter det? Alltså sköna killar och tjejer. Mm. Som är liksom mer positivt inställda och optimistiska. Det är väl någonting som jag skulle vilja bli bättre på. Att vara gladare helt enkelt. Ja. Du kan också vara lite svår att prata i telefon med. Ja. Att du så här håller på att laga en pasta och skäller ut ett barn samtidigt som ja. vi försöker konversera. Men det är det jag menar. Ja. Det är, ju, det är en splittrat, ett splittrat inre på något sätt. Därför är ju podcasten återkommer till den hela tiden. Det som jag antar att det är därför jag är här. Ja, för att du är en härlig människa också. Po- I podcasten så är, är ju, påminner jag om hur skådespelare pratar om hur det står på scen. Den här, det är en otrolig känsla av koncentrerad tid. Alltså av att världen utanför försvinner. Där varje ord blir viktigt och så. Där känns ju jag väldigt, där är jag gladare än vad jag är utanför den. Mm. Har du funnits någon baksida med alltså att det har gått så bra och att det har gått så snabbt? 
Nej, alltså, det är en lyxig sak att nå framgång med en podcast. Alltså, det är svårare om man blir framgång med en roman eller en platta, ser framför mig. Alltså, podcast är ju att du är dig själv så mycket du kan förmå under 45 minuter. Även om det är en del hårt arbete bakom och så. Det är väldigt tacksamt att bli populär på grund av en podcast i så mått. Förstår du? Ja, ja verkligen. Alltså att um, de gillar ju då tydligen någonting i deras sätt att tänka och så. Så att när alla de här självkritiska tankarna kommer eller självförtroende och sånt. Det var svårare när man skulle skriva en ny roman på den tiden. Nu kan man ju bara försöka återgå till eller försöka påminna sig själv om att så många gånger tidigare då man har satt sig ner framför mikrofonen och tänkt att vi har ingenting intressant att säga. Men tydligen så tycker folk att det är då intressant när vi bara reflekterar över saker och ting. Om man jämför med saker som är gjort tidigare i offentligheten så är det, en, det, är en, det är ett fint format att jobba med. Otroligt mycket direkt feedback också antar jag. Ja. Alltså jämfört med att skriva en bok som tar väldigt, väldigt lång tid att få ut och så vidare. Ja. Apropå det, när kommer din kommande bok? Nu är det sagt januari. Mm. Jag är väldigt långsam när jag skriver. Det har tagit flera år. Det brukar vara så. Annars är det ett enormt tempo idag i dagens bokförlagsvärld. Alltså folk, man ser på Twitter och Instagram hur folk åker ner till Kanarierna i två veckor och skriver sin nya roman. Helt otroligt. Alltså mm. så ligger den i handen några månader senare. Där har jag då... Jag, måste, jag känner att jag skriver om och skriver om och dåligt självförtroende är väl fel ord. Men någon slags snarare att, att den blir aldrig liksom klar och, och så. Så du jobbar med den fortfarande? Ja. Okej. Okay. Alltså nu är det ju sista omskrivningen så att säga. Men, men det är ju det är en väldigt kraftansträngning. Vilket också är lite ironiskt hur, hur man liksom når framgång för en podcast. Om man ska förenkla liksom, att sitta och prata en timme. En enorm framgång. Med hundratusentals lyssnare. När man har suttit i tiotusentals timmar och jobbat med en roman som säljs i tusen exemplar. Mm. Men det är ju en märklig erfarenhet. Troligen så kommer din nästa roman kanske att sälja lite bättre. Man vet aldrig. Alltså jag har jobbat på Bonniers marknadsavdelning. Det man vet ju aldrig. Alltså. Det finns ju jättekända människor som skriver romaner och, eller släpper böcker som sjunker som en sten till botten. Man vet aldrig. Tyvärr. Fan, tack så hemskt mycket för att du tog ja, tid. Men, och sitt kvar. Nej, ja, ja, det är inte riktigt. Ja, ni kan få gärna applådera. Det vore trevligt. Vi har ju ett succémoment och då har vi alltså en kritlåda här. Alltså jag gör underhållning av världshistoriens mest utskällda fråga. Den om favoritfärg helt enkelt. Ja. Så skulle jag be dig att du väljer en av de här. Och sen vet jag att du är väldigt duktig. Det här ska bli kul att se. Och gör ett självporträtt helt enkelt. Ska det förevisas för publiken? Ja, det kommer förevisas för publiken. Och sen så kommer jag, att, ja, jag kommer förmodligen att hålla upp den. Så här. Måste, Eller om du är det gör svart med det. Jag måste tänka på... Slut. Är det din favoritfärg? Form- Nej, men no, i det här sammanhanget blir det det. Ja, okay. Så någonstans mm. folk ser mm. längst bak. Det som är lite tråkigt med svart är att den ingår inte i den här färganalyspaletten som jag har skrivit ut här med ja. lite olika... Jo, det gör den! You are highly emotional and very loyal to your friends. You are disciplined and overachiever and very serious. You have a keen understanding of the past and are aware of why things happen the way they do. Kan du inte läsa blå bara för, för att det är roligt att den också kommer passa? You are very attractive. Thank det visste you. du va? Talkative and have beautiful expressive eyes. 
One of your greatest assets is your sincere love for those around you. You are in touch with your emotions and help others get in touch with theirs. Tack så hemskt mycket. Ska jag göra det nu menar du? Ja, det är bara att börja teckna. För att eh, nu ska jag presentera nästa gäst. Och om en liten stund, alltså vi säger fem och en halv minut bort, så ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Men som jag har längtat efter, att få intervjua ett par. Men för att sätta det faktum att de båda är komiker så börjar vi med några minuter av stand-up av den ena av dem. Och hon är ny på scenen, alltså ny på stand-up-scenen. Ja, hon är ny här också. Hon har inte varit här uppe ännu, tror jag. Så ni måste liksom ge lite extra kärlek till henne. Så är det i stand-up. Det är en gammal oskriven regel. Och då skulle jag bara vilja höra hur er kärlek låter. Alltså om ni kan tänka er att bara så här skratta jätte, jättemycket nu. Ja, men det lät bra. Och sen att ni så här skrattar och applåderar samtidigt, kanske. Ja, men det där känns väldigt bra. Då säger jag så här. Välkommen upp på scenen. Årets Bungie Comedy vinnare 2012. Kristina Nordhager, helt enkelt. Får vara här och prata med er ikväll Jätte, jätteglad för det Fast kanske första gången som jag inte så riktigt Bryr mig om hur det går, för oavsett Så kommer jag sen att få sätta mig Med Sigge och Kristoffer Vilka killar, en stor applåd till dem De är helt fantastiska Som kvinnlig komiker så får man oftast ganska mycket tips Dagens tips var Ställ dig inte på scenen igen Och klaga på män Kom från min man Det är trist Ingen kommer att skratta och det är så uttjatat. Älskling, det där är ett guldtips. Och då har jag ett tillbaka till dig och det är sluta vara efterbliven. Ha? För så fort som du lägger av med det försvinner i mitt klagande så här snabbt. Det är väldigt enkelt. Men var inte oroliga män, alla är ju inte efterblivna. Va? Hur skulle det se ut? Nej, jag hörde faktiskt en rolig kille för ett tag sedan. Det var en manlig komiker. Han berättade om sin tjatiga tjej som undrade vem smutsiga kalsonger som låg på golvet. Och då svarar han, hoppas mina. Ha? Och den typen av skämt känns ju nya och fräscha och roliga. Ha? När en kille skämtar klyschigt, det är ju en annan sak. Såklart. Och sen är det lite svårt för mig att inte tänka på hans tjej. Jag har ingen aning om hur länge de har varit tillsammans. Men låt mig gissa att hon har gått och plockat. Vad kan hon vara uppe i? 68 345 skitiga kalsonger från golvet. Ha? Och ni vet ju brudar, de blir ju typ sura för ingenting. Så hon är säkert sur också. Men så kommer det här skämtet och så pang får hon energi och kan städa vidare. Ha? Nu är det jättehärligt. Ja men tack, tack. Vad fina ni är. Jag lever själv med en sån där rolig man, kan jag också berätta. Men vi har två barn, han och jag, en flicka och en pojke. Och vad säger man när pojken kom? Eh, det är klart att jag blev besviken. Men, men jag gör allt vad jag kan. Jag kämpar på, liksom. jag försöker se till så att han åtminstone blir gay. Så att man får det näst bästa. Och det går bra för oss, det måste jag säga. Min sons absoluta favoritaktivitet just nu det är tempen. Han älskar att ta tempen. Ha? Snälla mamma, tack. Snälla mamma, ta den igen. Snälla mamma, jag känner mig så varm. Snälla mamma. Okej, okay, han är ett, så han kan inte prata. Men en mamma ser vad de där små ögonen säger. Ha? Det tar man liksom inte miste på. 
Ja, men det är gött. Vi har då två barn och som sagt ett av varje. Och då är man ju färdig. Skönt. Och då menar jag med... Ja? Fast egentligen om det bara hade varit så... Så hade det varit ganska enkelt så att man fick lära sig liksom i biologin i skolan. Men nej, det ska hållas på med förspel. Eller försök till förspel. Va? Som det är hemma hos oss. Inte så sällan så börjar man det här missförståndet kring slicka örat. Det slafsas och spottas liksom. Det rycks i nackhård, det kommer upp ett skönt knä hårt upp mellan benen. Och sen ganska snart så hör man den här någonstans. Den sladdriga pungen. Och så ligger man där va? Och så tänker man så här. Världen så här blir det inte va? Nu har jag väl ändå genomlidit det värsta. Och sen kan min man ändå helt skamlöst fråga mig varför jag föredrar att onanera. Vad ska jag svara på det? Alltså så att han förstår. Kan jag ju inte svara. Såklart inte. Eftersom han inte är ett djur. Såklart. Nej, men så det blir kanske inte så jättemycket ligga hemma hos oss. Och det är inte så farligt tycker jag. Det enda är väl att om man tänker sig de här vita kränkta männen. Man tänker, tänk om de har rätt i sin sak. Att jag kanske helt enkelt inte har fått tillräckligt mycket kuk. Ja? Att det är därför man feministchaffsar. Liksom. Kan det bero på det? Men det är så svårt för vad är tillräckligt mycket kuk då? Kan man gå till någon? Får det utskrivet? Idag har du inte gnällt så mycket om oväsentligheten. 68 kukar. Jag säger tack så mycket för mig Kristina Nordhager heter jag. Tack för fina ni är. Tack så mycket. Vad ska du säga? Uh, ja. Det blev lite kaos här. Sigge. Tack. Kul att du... Ja, vad roligt att du... Det är väldigt varmt. Jo, det är det. Ja. Fixigt att få sitta på din gamla plats. Är den varm? Ja. Jättemysig. Nej, mysig. Jag ska bara så här, komplettera det utlovade paret och presentera din andra hälft. Ja. Komikern Messiah Hallberg. Hej. Hej. Bra. Hej. Vad gör du? Du målar någonting. Jag, jag har inte lyssnat. Varför målan? Vad har du sagt till honom om målan? Ja, det, det, du kommer jag, att jag har inte hört. Jag var nere. Jag var obehag, det är väldigt obehagligt. Det här är min fru. Ja, ja, eller, ja. Typ fru. Vi är inte gifta med att till min fru. Och det är oerhört nervöst att stå bredvid när någon framför något som man är ihop med. Så jag har inte hört något. Men du målar. Fint. Ja, tack. <laughs> bra. Det gick bra för henne. Ja, jag hörde det. Jag hörde ja. lite skratt. Men jag, var, jag stod, såg ut som ett någon psykpatient låg på alla fyra för så här. Men jag hörde. Du var duktig. Väldigt stolt. Bra. Ge en applåd till tycker jag. Bra. Ja. Det... Men det var ju en jättefin publik och väldigt mysigt ställe ju. Ja, ja men det är svårt. Det är lite hipsig publik. Alltså det är, lite, det är mycket sådana här, du vet. Alltså det är mycket... De skrattar. Det är smarta människor. Det är folk med glasögon. Ja. Det är Sigge Eklunds crowd. Du får skylla på honom. Ja, de där två är mina. Men resten kanske. Ja. Jag är solen i ögonen. Hur mår ni då? Bra. Bra. Ja, men bra. 
Det är väldigt roligt att vara här. Ja, mm. jag hade inga fler frågor. Nej, tack. <laughs> tack. Nej, men varför är ni inte gifta då? Alltså, vi, är, vi lever ju som gifta i stort sett. Vi har uh, barn, två stycken. Mm. Och uh, vi har uh, vi, uh, en bostadsrätt som vi bor i. Och uh, en bil. Ja. Och vi ligger med varandra väldigt sällan. Då är man ju gift i stort sett. Alltså, vi är ju gift. Sen har jag lyssnat väldigt mycket på Lundell och så vidare. Så jag har lite svårt för själva äktenskaps... Tror jag. jag tror det är det. så konstigt. Han svarar alltid så när han får frågan. Men han tjatar ju extremt mycket om att vi ska gifta oss. Jaha. Ja. Han vill jätt- du vill jättegärna gifta dig. Nej. Och jag kan nej. också tänka mig att göra det. Jo, men det vill du. Men ja. jag, jag skulle kunna tänka mig att göra det mest för, för liksom, barnens skull. Den ekonomi- om någon skulle dö, tar jag tror jag. Men, men av oss, att barnen ärver... Alltså, nu låter det så konstigt. Ja, okej, okay, jag vet. Jag vet. Ja. Ja. Det här ja, har ni träffat sig förut ännu? Nej. 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 Ja, han, han följer mig på Twitter. Jag vet inte, gör du det längre? Du gjorde det förut. Jag går inte in på Twitter så ofta. Nej, okay. Jag var stolt över det. Du kan ja, okay, ja. Nicka bara. Det gjorde jag. Fantastiska tweets. Tack, tack. Det är 140 tecken från hjärtat varje gång. Bra. Ja. Ja, nej, jag känner inte sig. Men jag har läst hans böcker och jag är en väldigt begåvad man. Ja, ja. eller hur? Ja. Tack. Ni har ju en podcast ihop också. Nu är det väldigt mycket podcast här. Men alla har väl en podcast idag? Ja. Alltså är det någon här som inte har en podcast? Nej, du ser det är ingen. Alla, alla kör en podcast. Vi har en podcast som heter Geniförklarat som är kanske en tiondel så stor som er. Men ja, som är lite som Lundells den vassa äggen. Det är liksom ett äktenskap i uppbrott fast i poddversion. Ja, okej. Okay. Mm. Det är den långa vågen så att säga. Ja, men... Varje dag står jag ut med sånt här. Ja. Han tror att det är så. Han Jaha. tror att det är som Vasegen. Alltså podcastnäsa, eller hur? Mm. Ja. Det är så jag ser det. Ja. En konstnär. Sigge ja. förstår det här Ulf Lundell-referensen. Jag är lite mer... Ja, just det. Vasegen är hans skilsmässoplatta. Som spelade sin... Ja, det kan man säga. 86. En dubbel, eller 85. Under väldigt stora intag av kokain bland annat. Mm. Är det sånt ni håller på med också? Nej. Det är, det är, nej. Nej, det är inte. Uh, nej, väldigt lite, väldigt lite sprit så. Men det, det är liksom... Plus kokain är inte sprit, eller? Nej, jag vet. Men, men, nej. Nej, nej, det är inte. <laughs> nej, men vi är, det är ganska... Det är, liksom, det är på riktigt, men det är skruvade versioner av oss själva i viss mån. Men det är ändå på riktigt. Och när vi, ofta så går vi skilda vägar, speciellt efter vi har tryckt på stopp när vi har spelat in, så är, det, är vi arga på riktigt, för vi... När man är ihop länge så vet man exakt hur man ska såra varandra också. Man vet exakt hur man ska hugga varandra i hjärtat. Liksom, sådär. Jag, jag kritiserar henne för att hon är äldre och eh, så vidare. Och hon säger att jag är talanglös och att Sean Banan är med framgångsrik komiker. Och, ni vet, sånt där. Som man gör när man är ett par. Men jag älskar henne också. 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 Ja. Men hur kommer det sig att ni har en podcast ihop? Ja, men det var väl ditt initiativ tror jag. Att man skulle starta en podcast. Det låter ju ganska farligt för ett förhållande. Ja, men alltså, det är det. Men vi, det var därför den massa äggen liknande ja. är ganska... Vi, 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 vi har ett ganska turbulent förhållande, på riktigt. Men det är ganska mm. spännande också. Ja, ja. Det är liksom kärlek och... Eh, hat. Hat, Fiende, i symbios. Ja. Sen är det två andra med i podcasten också som lättar upp det lite. Som är ja, våra, våra bästa vänner. Som håller liksom så att det inte blir riktigt fullt Nej, ja, precis. slagsmål. Ja, precis. Men är det, blir det bra då, så att säga? Podcasten, ja. ja. Oerhört. Okej. Okay. Ni det skulle vara väldigt svårt att hitta en balans Jag ja. tänker på om jag skulle ha en podcast Med min fru Alltså att ni måste ju då hitta två personer Där ni möts på något sätt Där man är tillräckligt olika för att det ska bli intressant Men ändå ta fram liksom er närhet Så att man känner att Ni faktiskt älskar varandra 
I den laddningen kan det säkert hända spännande saker Men det låter ju väldigt svårt Men du är väldigt nyfiken på den Du har ju sålt in den på ett bra sätt tycker jag Tack, bra. Tack. Grattis Tack. I senaste avsnittet som jag lyssnade på vägen hit Så pratade ni väldigt mycket om Sigge faktiskt Ja, jag lyssnade aldrig på dem Nej, okay. Nej. Nej, Men då kan jag berätta att det handlade Det var en diskussion om alfahandeskap vad kom ni fram till gällande Sigge som Alfahanne? Så här var det. Jag spelade golf, en golfturnering för cancersjuka barn, som man gör. Och <laughs> äh, välgörenhet. Ja. Och då var vi lag. Det var en humornisse i varje Och jag var en humornisse. Och sen var det tre riktiga golfare. Och då hamnade jag i ett lag med en riktig Alfahanne. Och jag har inte mött någon sån sedan gymnasietiden. Du vet, en kille som är så här... Du vet, som, som dominerar en från första stunden man träffar honom. Som är så här... Sätter den på plats, skrattar högt kommer med förklenande omdömen och så vidare. Ja, men då kom Sigge Eklund upp och jag och Kristina, du sa att, att han, kanske var, att många sa att han var en alfahanne. Ja, alltså jag tänker att det är, för det första så kan jag säga att det var min kompis Lotta där borta som sa det till mig. Men för det andra, nej men jag tänker att alfahanne är en person som är en ledare, som är väldigt ödmjuk, som alla vill vara som, som är stark och som man ser upp till och som, det är väl inte bara negativt, så tänkte jag. Nej, det är väl positivt om han är alfa Nej, det är väldigt positivt. Är det inte det? Men då är det dåligt om han är alfa Jag använder det i positivt ordalag. Alla har väl olika smak. Det finns säkert de som älskar alfahannar. Men en alfahann är väl någon som har ett tvångsmässigt behov av att vara mitt i rummet. Det är väl inte nödvändigtvis positivt egenskap med det. Nej, men har han verkligen behovet av att vara... Är det inte bara så att han hamnar i centrum därför att alla vill... Han är så härlig, liksom. Ja. Ja, men det är inte, ja, men det är inte en alfahandel i sådana fall. Det är, någonting, det är bara en skön person. Men, men då menar jag att du är ja. en jätteskön person. Jaha, okej. Okay. Mm. Jag sitter Tack. här. Jaha, du känner dig utanför. Ja, lite. Ja, fast du sitter ju närmast honom och är mest kär i honom. Men Kristina, eh, om vi börjar intervjun nu då yes. eh, med dig och en lite lättsam fråga. Vem fan yeah. är du? Va, vad vill du veta? Nej, men jag Va, är vad jobbar väl... du med? Ja, men jag är journalist i grunden. Ja. Du har skrivit en bok. Flera. Ja, det har jag. Jag vet ja. inte det. Som handlar om någonting som är väldigt intressant. Ja, men det var väl för... Nu var det några år sedan jag skrev med min bästa kompis. Hon som också är med i podcasten. Hon och jag vi skrev en inspirationsbok för ungdomar som ville jobba inom kultur. Och då intervjuade vi olika stora kulturpersonligheter. Och så fick de berätta sin livshistoria som oftast är väldigt liksom knagglig och full av fallgropar. Och så att man ändå ska liksom kämpa att det går bra att slut. Om man verkligen, verkligen vill det. Att det är viktigt att följa sina drömmar. Ja. Sina, då uppnår man sina mål. Sålde den bra? Nej. Nej. Men den kanske gör det nu, vem vet? Hoppas. Ha? Varför skrattade du? Nej, jag vet inte, det var uppstubbat ett mörkt ögonblick som var roligt. Jaha, jaha. Jo, men den sålde bra på hur man tänker. Jag ska inte svara. Jo, det sålde skitbra. 23x, tror jag. 23? Mm. Oj. Nej, nu ljuger jag lite. Jag vet faktiskt ja. inte. Nej, men något då sålde den bra. Liksom. Ja. Vi får hem royalty-checkar royalty ibland på så här. 5 kronor. 37 kronor. Ja. Men det är svårt att sälja böcker. Liksom. Är... Jag har ju givit ut en bok om Cardigans en gång. Jag är fortfarande skyldig i förlaget pengar. <laughs> är det sant? Hur blir man det? Nej, jag, jag, jag vet inte. Nej. Jag tog hem för många reflex eller något ja, sånt. Ja. 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 Men, har du kvar reflex hemma? Ja, ja, ja. herregud. Ja. Jag har med jättemånga. Ja. Mm. Men Saja, du har hållit på med stand-up comedy ganska länge. Fy, ja, fyra Och år. Också journalist i grunden för övrigt. Vi träffades som journalister. Ja, okay. mm. Och sen så slutade jag som journalist för att det var, de, var, de är på en jämt och säger att man måste vara där. 
varje dag och så vidare. Så, eh, så komiker är bättre för mig. Ja. Du menar på jobbet? Man jobbar mycket mindre. Ja. Det här är jobb, typ. Ja. Jag vet inte om jag får betalt för det här. Nej. Nej. Nej, men det brukar okay. du inte få för jobb. Nej. Men, men det, är, det, är, det, är, det är ett okej, okay, trevligt jobb. Sådär. Man, ja. man reser runt och träffar människor. Och, och. Vilka är dina eh, förebilder som komiker? Vilka komiker killar du själv? Det är alltid kul att Greg Giraldo, en roastkung. Ricky Weiss, gillar jag. Adam Malmberg. Nej, inte riktigt Adam Malmberg. Men, <laughs> nej, han är skitstöver om jag ska vara det. Men, men, äh, men, äh, nej, men de, de tycker jag är bra. Bill Hicks, gillar jag. Mm. Bill Hicks är svår idag, tycker jag. Som man... Liksom I vår moderna tid så känns det lite som att han sparkar upp dörrar som har öppnat så länge. Men han kanske är skicklig, han är väl skicklig hantverksmässigt. Ja, och USA ligger fortfarande rätt mycket ja. efter på många religiösa områden. Och så. Ja, men i alla fall. Jag tänkte höra så här. Ja, men du är, har jobbat länge som komiker. Du har inte jobbat så länge, Kristina. Nej, nej, men jag jobbar jobb... inte som det kan Nej, det gör inte det. Alltså, Men jag ja. försöker ta mig fram. Liksom, ja. Jag tycker att det är väldigt roligt. Ja. Och, jag menar verkligen att jag är jätteglad för att komma hit och få liksom, prata med er. Och så. Men det här är äh? någonting som du ska göra mer av? Ja, men om jag får möjlighet, ja. absolut. Det väljer man inte riktigt själv, känner jag. Tror du inte det? Alltså, jag vet inte tusen. Man, man måste väl kanske vara något. bra och om man får möjlighet av andra och sådär, så, så funkar det ju. Sen är det ganska tufft faktiskt eftersom Messiah jobbar ju som det så han får ju alla, alltså första king på alla kvällar som du ska vara borta från hemmet. Mm. Och sen jobbar jag då heltid, alltså, vilket, alltid är liksom med, vilket liksom alltid är med en heltid. Och sen så ska man då ta vissa kvällar och så har han varit borta av barnen och allt. Ja men du vet, det är, ja. liksom, det är faktiskt ganska mycket pusslande. Ja det är mm. Barn är inget bra för karriär Nej det är det inte. Det är trevligt ibland men det är dåligt för karriär. Ja när de sover. Och fysik. Jobbar ni tillsammans liksom? Alltså hjälper ni varandra? Nej men det är väl, det är väl podden egentligen som vi gör rent liksom, där vi faktiskt ser något, något, något slutprojekt eh, som vi kan se framför oss. Annars så är det väl... Men jag, jag tycker för riktigt att Kristina är en av de roligaste kvinnorna i Sverige en av de roligaste personerna jag mött någonsin. Ja <laughs> eh. oh, nej, håller inte alls med. Kvinnorna? Nej men jag menar bara... Att jag, att jag tycker en fas alltså, kvinnorna. Ja, men sen grävde du upp du snabbt och så personerna. Fast, okej. Okay, ja. Jag släpper den. Ja. <laughs> det gjorde jag. Men det är väldigt roligt. Så att vi, vi har ju en rätt rolig skärgång. Och det bidrar ju alltså till att man kommer få roliga saker. Men testar ni skämt på varandra så här nu? Kristina har jag aldrig skattat någonsin åt något av mina skämt. Hon tycker de är dåliga, billiga, löjliga. Slår under bältet, uppenbara. Är det så? Tycker du inte ens det med tiggarna och, och tessinparken är kul? Tiggarna och tessinparken, vilken är det? Jag har lite dåligt minne, vilken är det? Vad är det för något? Men så här, hjälp oss. Hon har inte sett mig uppträda på fyra år. Eller? Det... Nej, men jag såg dig nu. Jag såg dig nu. Jag borde säga att du var bra. Ja. Att du Trådande. var rolig. Tre ja? plus i Örebroguiden.se ja. ja. Själv fick jag en halv. På riktigt. Inte ens en etta, en halva. Nej, jag vet. Mm. Ja, så är det ibland. Och sen efterblivande kille som skriver recensionerna. Mm-hmm. I Örebroguiden.se jag vet inte vad han heter, men googla. Nej, gör inte det. Det kändes som att jag fick... Jag ställde en fråga. Fick han ett svar? Nej, vad frågar du? Jo, jag frågar om... Jo, men om vi testar material på varandra. Ja, exakt. Jag hjälper varandra ja, så. Ja. Nej, det har vi inte. Alltså, det där är ju... Jo, men jag har hjälp av dig ibland. Faktiskt. Mm-hmm. Det känns jättekonstigt att säga det, men det har jag faktiskt. Och när, jag, när jag, vissa, vissa grejer som jag undrar över så, där, så kan du ändå säga, ja, men ändra det. Eller du är bättre om du byter på det där. Eller tryck mer på det och så. Men jag kan ju inte riktigt hjälpa dig på samma sätt. Nej, jag kan ibland alltså hjälpa Kristina. Med din erfarenhet kan du hjälpa mig. Stand-up är ju, det är en sak att vara rolig privat, vilket alla människor tänker att de är idag med Twitter och så vidare. 
Men, men stand-up är att man måste ner på en nivå där man måste tänka att den till och med den dummaste killen i rummet måste fatta. Men det är väl inte den dummaste killen är här idag. Jag vill inte säga någonting, men man sitter där. Vad är min farsa du pekar på? Ja, det är farsan. Ja. Pappa tycker du är väldigt rolig med Saja. Men vi får se hur det är. Vilken fin här. Fin. Fin pappa du har. Ja, tack. Lik mig. Jag skojade bara. Han Eller sitter med professor och något slag. Är han är pensionär. Jaha. Ja. Kan vi ställa pappa upp en stund? Bara ja, så ni får se honom. alla får se. Tycker ni att det går bra det här ja. intervjun? Ja, ja, jag gillar det. Ja, jättebra. Ja. Min, min poäng snabbt bara var att man måste, stand måste man tänka bort för alla för smala referenser, allt för smart, allt bort med det bara. Ja. Ner på någon slags nivå så att till och med, ja, förstår. Och, <laughs> <laughs> så är det. Och det kan jag hjälpa henne med. Ja. Jag är väldigt i kontakt med, med folket. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men det där är ju faktiskt intressant. Jag tycker att det är svårare än vad man tror. Och jag har verkligen fått respekt för det. För jag tror att om man inte har sett så mycket stand-up eller funderat så mycket på det så låter det som att man ska fördöma sig själv eller sluta respektera publiken. Men det är nästan svårare att göra det som du pratar om. Mm. Det där att hitta den gemensamma nämnaren. Det är väldigt beundransvärt med de komiker som lyckas. Om man ser Louis C.K. eller något där hela Globen eller vad det nu han var skrattar. Då menar jag inte för att han gör de här hipsterreferenserna utan när han just pratar om de allmänmänskliga grejerna. När Seinfeld pratar om varför finns det en en speciell papperskorg för rakblad på flygplan. Vem hinner raka sig så mycket på en flygplansresa att man sliter ut ett rakblad? Det, är, det fattar ju alla. Det är liksom både barn och vuxna förstår ju humor i det. Mm. Det tycker jag är... Jag vill bara säga det. Att det, är, det är det som jag tycker är fascinerande med stand-up. Mm. Nu refererar jag till podcast igen. Men i, i det senaste eh, avsnittet så eh, pratade ni om din stekarpersona. Att Ja, hur folk ser på den helt enkelt och att det kanske finns... Ibland så får du möta människor som tycker att du borde liksom, alltså, lägga ner den eller så. Hur, hur ser du själv på det där? Alltså, när, jag, när jag började med stand-up då fyra år sedan jag, jag hade en ganska snabb resa till att göra liksom, tv och tjäna okej okay med pengar på stand-up. Och det var mycket tack vare för att jag var väldigt tydlig i min dramaturgi. Jag var, jag var liksom en, en kille från Östermalm som gillade människor som jag och såg ner på människor som inte var som jag. Det var liksom dramaturgin första ett och ett halvt år när jag skrev skämt. Sen dess har jag egentligen inte använt mig av den på samma sätt. Nu är det mer en hybrid av mig själv och en sen person. Så att, jag vet inte. Visst, det kan säkert li- jag har jobbat med människor som sen kan som har sagt till Kristina efteråt. Så här, han verkar ju vara en skitstövel även privat. Så. Vilket är konstigt, för jag är ju inte det tycker jag. Eller jag vet inte. Nej, jag... Får du det? Nej. Ja, men först ännu värre som han i Örebro som kommer fram och säger bara så att du vet det så är Messiah rasist till mig. Vilket jag inte är, vill jag tydliggöra. Jag gillar alla nej, människor. Nej, nej. Inte dvärja, men resten tycker jag är helt okej. Okay. Sigge, har du någon teori till varför stand-upen har ett uppsving just nu? Ja, alltså, den har väl haft ett uppsving ganska länge, va? Är det det du menar? Sen fem år tillbaka? Eller ja, så? kanske. Men, men det känns också här i, i Stockholm så har det ploppat upp så här fem nya gratisklubbar det senaste året, typ. Nej, alltså jag har ingen, ingen teori som är mer avancerad än att uh, Henrik Schiffert har gjort väldigt mycket för stand-up-scenen. Ja, det blir ju ofta så i alla branscher att, att en gnista kan tända någonting. Mm. Det fanns ju stand-up uh, innan. Men jag tror att det handlar mycket om att, att de syns nu, snarare än att de har skapats nu. 
Men jag tror att du vet mer om det än jag. Vad säger ni om stand-upens uppgång? Men är det på riktigt fem nya? Ja, jag tror det. Uh-huh. Ja. Jag är inte så jätte heller insatt i det, är du? Nej, alltså, ja, jag vet inte. Jag Även vet... Morten Andersson såklart måste ju nämnas. Ja. Som har jobbat väldigt hårt för att göra liksom, stand-upen tillgänglig. Men det är väldigt, väldigt många komiker som kör soloturnéer. Men det kom, slår mig en sak nu. Kanske det är så. Men det, i sådana fall så skulle det gälla hela världen. Men att, att Twitter då som introducerades 2008 eller så och blev populärt ordentligt. Där försöker ju alla vara roliga. Även på Facebook och Instagram. Att alla idag försöker vara fyndiga på ett sätt som det inte var för 15 år sedan. Och att därför är fler då nyfikna på proffsen. Ja, kanske. Har ni Twitter är ju härligt på det sättet. Att alla kan vara humorister. Ja. Ja. Får jag bara fråga innan jag glömmer bort det. Vad, vad ska ni göra? Liksom, har ni något, några gig på gång? Eller liksom någonting sånt som ni vill ja, berätta om för publiken? Ja, men i höst är väl jag på Raw ganska mycket. I alla fall tre, fyra gig ja. har jag fått. Ja. Jätteroligt. Ja. Ja. Och med Saja? Ja, vi ska göra, det är Morten Anderssons klubb då. Raw. Vi gör Raw Summerfest här någonstans. Några bantorget, det ligger här nära. Det är 17 augusti. Ja. Mm. Du är en massa komiker, Schiffert och Batra. Och, ja, vi kommer vara där. Ja, kul. Ja. Ni blir, är ni frestade att göra liksom, som många komiker har gjort idag? Att man gör en 90 minutare om ett ämne. För att, liksom, om inte annat, för att det är mer ekonomiskt kanske lukrativt. Ni skulle som par till exempel kunna göra om äktenskapet eller något sånt. Absolut. Just nu bara, för mig så känns det helt omöjligt. Jag kunde knappt liksom komma ihåg de här fem minuterna här. Nej. Så att jag är väldigt långt ifrån det. Ja, det Men det är klart. Det skulle vara jätteintressant att göra något sånt tillsammans. För det blir på riktigt också. Men är inte det lite av en trend? Mm. Att man liksom sätter ihop en tematisk show. Mm. Oh, absolut. Där det finns något mörkt i mitten. Och ja. Men som är ganska enkelt också att förstå. Ju. Alltså ja. det, det är det man vill gå på när det är lätt och man fattar vad det är för någonting. Och så är det dessutom äkta på riktigt. Ja, men jag hörde Jonas Gardell säga nu att han... För det var väl han lite som uppfann kanske den här, även om det populariserades genom the 90s. Mm. Att man mitt i temat då gör en 15 minuter mörkare och mer personlig och mm. skrattlös liten passage. Att han är så trött nu på att alla gör det, att han ska bara skämta nästa turné. Ska gör bara alla skratt det nu, från början till slut, nu i höst, ja. Aha, okay. ja. David Batra pratade om att han hade fått tinnitus. <laughs> ja. ja, det är tufft. Såklart. Ja, det är jobbigt att få till det. Ja, det var hans mörka. Ja, ja. ja en kvart. Ja. Ja. Nej, in, tio sju, minuter. Sju, ja, sju ja. tio minuter. Ja. Obs, inget ont om honom. Absolut, äh, Absolut men, inte. Men Saja och Kristina, ni har ju barn ihop som vi har konstaterat två stycken. Hur, ni, hur är ni med liksom, pysslandet? Pysslandet ja, med barnen? Pysslar ni mycket? Pysslar? Ja. ja. Uh, ja, alltså du menar så här, klippa klistra pyssla Ja, exakt pyssel. så ja. Ja, ja, men det älskar ju vår, vår stora som är fem Hon älskar ju pyssla ja. Och det är ju roligt mm. Alltså allting som man kan göra med dem När de så här, lite sitter ner och är lugna Och fokuserar och så, det är ju fantastiskt ja. Jo, jag pysslar jag. Ja. Det här är en, en extremt smooth övergång nämligen till, till, min, till min fråga om favoritfärg För jag tänkte att även ni skulle få rita Varsitt självporträtt då vi tar typ samma färg. Ja, det blev så en rosa som jag egentligen ville ha. Så då tog jag rött. Jag tar fram den här igen då. Mm. Rosa. You are very lucky with opportunities appearing like magic. Yes. You are an, yes. an enchanter attracting people to you. You are open and enthusiastic. Mm. <laughs> ja, det var. Jag tyckte du det stämde verkligen. Ja. 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 Öppen och entusiastisk. Ja. 
<laughs> och Kristina, you know uh, who you are and what you want. Mm. Popularity, money and power are all yours. <laughs> you are kind and generous to your friends. Mm. You love to have fun at parties. Especially <laughs> if you are in charge. Stämmer det? Men det stämmer till punkt och ja. You are also a perfectionist and uh, you state your opinions boldly. Ja. Yeah. Men hörni, stort tack för att ni kom, Kristina Messaja. Tack. Tack. Och sitt nu gärna kvar och teckna lite. Husbandet, hur går det för er med kvällens publik? Har ni glömt bort det, eller? Nej, absolut inte. Ni har full koll på dem? Ja. ja. Och är det inte så att vi pratar lite om att det är den i publiken som utstrålar mest kärlek till akademikernas? Som, absolut. Ja. Ja. Lycka till i alla fall, kära ni. Okej, det är dags att presentera kvällens sista gäst. Hennes väldigt fina skiva If I Was A Band, My Name Would Be Forever kom nyligen. Hon och jag sågs också i värvet för inte alls länge sedan. Och ikväll har hon tagit med sig ett band hela vägen från söderort. Välkommen in Britta Persson med band. Jobba först, prata sen. Rita Persson! Kom och sätt dig! Vad kul att du är här. Tack så hemskt mycket. Vad fint det lät. Tack! Fantastiskt. Vad heter bandet? Ja, men vi har Per på trummor och Johannes på bas. Ja! En liten specialare för ikväll faktiskt. Förlåt? En liten specialare för ikväll. Ja! Du... Så att de liksom får plats där. Ja, men det var eh, fantastiskt. I vanliga fall, så du gillar liksom inte att spela med så litet band? Nej, alltså ju fler eh, på scenen desto mindre behöver man ju hålla på själv liksom. Desto mindre cash också. Hjälp. Ja. Men cashen då? Du har ingenting emot att dela cashen med de andra. Thomas <laughs> Andersson, vi... Han hur mycket, är ju, hur, hur mycket var det du betalade nu? Jag kommer inte ihåg riktigt. Säg inget till de andra, de får nämligen inte betalt alls. Men, ja. ja. Hur mår du? Jag mår bra, ja. lite förkyld. Men det är, ja. i pren är ju grejen. Alltså. Jag såg också att du kurerade din förkylning med öl. Ja, ja. jättebra. Är det det? Ja, ja. ja det gör det. Ja. Vad härligt. Vad känner du för de här personerna som du sitter bredvid? De verkar väldigt gulliga. Ja, det är Tack. Har ni bra här uppe? Ja, jättebra. Trevligt. Men du, jag, jag vet inte hur, om jag frågade dig om det senast, men hur är det liksom med ditt låtskrivande? Är det, håller du på hela tiden? Nej, nu i sommar ska jag spela live och då finns det liksom inte så mycket tid eller plats i hjärnan och hjärtat tycker jag. Jag, tycker, ja, men jag, jag, jag är en periodare. Mm. 
För det, det är inte så som många komiker tror jag i alla fall jobbar så att man så här, går runt på stan och får intryck och så sjunger man in eller ja, komiker brukar inte sjunga in kanske men att man skriver någon liten anteckning så där om något skämt eller ja, eller, ja. Men alltså, jag, det blev så tycker så himla skönt nu att inte behöva skriva för jag jobbade så mycket med skivan så nu är det liksom så skönt att slippa älta bara liksom ha sommar ja vad gör du i sommar? Jag spelar ju liksom på festivaler. Det är ju så här festligt varje dag. Kan vi bara konstatera, så här, vem har mest fritid av er i soffan här? Alltså ska vi säga hur många timmar vi har så kan du lägga ihop det sen. Men vad betyder fritid? Jag, jag vet inte riktigt. Det här var någonting som jag kom på i stunden ja, okay. bara. Ja. Jag svarar sist då för jag fattar inte. Men jag kan alltså... Ja. Berätta att jag har ju bara legat på min balkong Och solat idag ja. Då har du mycket fritid Har du inga, inga barn? Nej. Nej. Jag är ledig Jag lämnar ju mina barn vid nio Och så hämtar jag dem vid fyra Och däremellan så jobbar jag ja, Du är ledig mycket Spelar golf? Nej, jag ligger hemma och försöker återhämta mig Från? Fr- från mitt Morgonen min fru och mina barn Mycket Jaha, ja. alltså på riktigt? Ja jag tycker alltid när man ringer dig så är du just i någon lekpark och håller på med något. Ja, jag vet. Tack. Ja. Jag är en väldigt bra pappa. Men, ja. <laughs> det är jag. Men, men när jag inte är där, så, när jag inte är med barnen försöker jag vila lite grann. Mm. Få inspiration. Sigge, hur är det? Har du liksom slutat med internet och så? Alltså inte, men jobba som internetkonsult? Ja, nej. Jag jobbade i höstas med några sajter. Nej, det händer ibland. Ja. Men jag, får liksom, jag är ju frilansare så att jag måste betala hyran. Så det händer ibland. Men, men jag jobbar mindre och mindre med det kan jag säga. Mm. Men jag jobbar ju Jag har ju väldigt lite fritid Eftersom jag har tre barn också Så att eh, jag har ju bara fritid Egentligen två, tre timmar om dygnet Typ På kvällen Men räknas det inte till fritid att vara med sina barn eller? Nej det, det tycker jag inte alltså, Fritid, <laughs> om, man, om man klär på barnen Och vi råler för att ta dem till dagis Och sånt, jag vet inte Det känns inte som fritid i alla fall Det känns väldigt arbetsamt så. Men det är klart, men ibland har man ju fritid med sina barn. Det rätt Om man är på stranden med dem så känner man ju nu har vi fritid tillsammans. Men tyvärr så är det mycket meck. Jag förstår, jag förstår. Mm. Det är ett problem. Verkligen. Jag tror, tror att Britta Persson vann ja. i, i fritidstävlingen. Mm. Det var ju otroligt härligt att ni kom hit. Jag ska bara be dig då, Britta, eftersom... Eftersom det är så här vi har bestämt att det ska gå till om att du bara kunde välja då en, en färg här och eh, göra ett porträtt. Medan du gör färdigt då, då kan ju eh, Dila och Mariana eh, nominera sina eh, kvällens publik. Och då har jag bestämt, eller ja, ja ni, de flesta av er har inte varit här förut. Men vi gör så här att om man blir nominerad till kvällens publik, då bara springer man som en jävla skollad råtta bort till Adrian som står där. Och så kommer man att eh, visas upp då eh, på ett väldigt härligt sätt och få motivera eh, sådär. Så att ja, take it away. Ja, då har jag hittat en solklar kandidat här. Och det är herren här på främre raden med en grön tröja tror jag att det är. Nej, det är du. Du, ja. Den är brun. Brun? Okay. <skratt> jag tror att du Sorry. känner Adrian där borta. Springer du bort till honom med en snäll. Och så Dila. Jag har valt, eller jag väljer nu om jag ska vara ärlig. Jag väljer dig med vit t-shirt där borta, tjejen, som står där. Ja, ja precis där. där. Ja, där. Så. 
Just det. Och nu ska du göra någon grej med de här människorna har, har vi bestämt. Okej. Okay. Ja. Vad heter du, kandidat med grön tröja? Jag heter Emil. Hej Emil. Och vad heter du, kandidat med vit skjorta? Josefin. Och Emil, varför ska du vinna kvällens goodiebag? Varför älskar du akademikernas A-kassa så mycket? Bra fråga. För att de är bra att ha. Wow. Ja, och varför ska du vinna? Jag är ju en akademiker, så det är ju en fördel. Ja, då, okay. då ska vi... Rösta, helt kan enkelt. du hålla i omröstningen också? För jag jag kan hålla i omröstningen. Alla som helt. tycker att eh, kandidaten i grön tröja ska vinna klappar nu. Och alla som tycker kandidaten i vit skjorta klappar nu. Jag var lite ledande där. Grattis. Men, eh, det, var, det var intressant att du frågade vad de heter och sen så glömde bort det direkt. Ja. ja. Varsågod. Eh, snyggt jobbat. Stort tack för det. Och så skulle jag också vilja tacka gästerna. Tack, Sigeklund. Tack. Tack, Kristina Nordhager. Tack. Tack, Messia Halberg. Och tack, Britta Persson. Tack också alla som jobbade med showen. Lovisa, Adrian, Alex, Oskar, Hanna, Peter, Lilja, Jennifer. Och så hoppas jag att vi ses nästa vecka. Då är det ju uppe sitta kväll här på taket. Och det är final. Vi kanske aldrig mer kommer tillbaka Och vi kommer alltså börja redan klockan sju ungefär eh, Tack till Akademikerna Sakas Stöd gärna businessen Vält jag någonting på benet eh, Köp en t-shirt där borta som sagt Och mina kläder kommer från 90 eh, Jag älskar er, tack så hemskt mycket för att ni kom hit Åh wow!